0: Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia! Esse programa que inicia hoje aqui é o Legiscast, que tenta trazer, então, de forma interdisciplinar o melhor do ensino e do entretenimento jurídico, sempre buscando a interdisciplinariedade aplicada ao direito e às demais áreas do conhecimento. Ele é dedicado para você, estudante de economia, estudante de administração, estudante de direito. Ele é dedicado para você que já sabe das coisas e você que quer passar a saber. Ele é dedicado para todo mundo que busca uma forma leve de adquirir conteúdo e, a partir disso, trazer um pouco mais de conhecimento a respeito de temas atuais envolvendo o dia a dia. Então, hoje, na minha primeira edição desse podcast, recebo aqui dois convidados que são muito especiais para mim, uma das maiores responsáveis por esse estrupício que aqui vos fala, minha professora orientadora Cristina Stringari Pascoal, que foi minha orientadora desde a graduação, mestre pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutora também pela Universidade do Rio Grande do Sul e tratou na sua tese de doutorado Uh, o tema da tutela do consumidor no mercado de crédito Professora, eu sempre fui suspeito para falar de ti De toda, todo o benefício que teve essa orientação na minha, na minha formação até como pessoa Na minha formação como profissional, como professor uh, É com muito orgulho, então, que eu recebo aqui Para minha primeira edição desse podcast uh, Professora Cristina Stringari Pasqual
1: eu que te agradeço pelo convite, é muito bom poder estar aqui, é muito bom poder ver a tua, o teu crescimento né, uh, intelectual, né, essa tua vontade de, de continuar estudando, de continuar sempre crescendo intelectualmente, para mim me deixa imensamente feliz e que bom que eu posso hoje aqui uh, te acompanhar no desenvolvimento desse teu projeto tão bonito.
0: Entre tantos os orientandos que tu já teve, tu consegue ver desde o início aqueles que vão dar certo e aqueles que vão acabar trabalhando com internet?
1: <risos> Mas assim, a internet é, não é mais o futuro, é o presente, né? Então os que estão bem antenados e conseguem fazer uma identificação do que, que é importante no momento vão utilizá-la, né? Então, uh, isso é uma questão de perspicácia e inteligência.
0: É, enquanto o elogio da banca não pagar boleto, a gente está aí em todos os meios de comunicação aí, seja na rádio, seja nas instituições de ensino, seja na internet, seja no podcast, estamos disponíveis em todas as plataformas Uh, do YouTube e do Spotify em todas as plataformas, mas no final são só duas e tem também o Instagram. Quem quiser saber mais sobre nossos cursos de extensão e grupos de pesquisa, que seriam o Legis Class e o Legis Cursos, acessa lá. Le... <risos> Uh, é o Instagram, lá você vai poder ter acesso diário a todos os nossos produtos, infoprodutos todos os nossos eventos que estamos realizando dentro da empresa aqui, que é o Legisque. Uh, e acompanhado também de um economista para trazer aqui uh, uma interdisciplinariedade para o nosso debate, o professor Daniel Coronel, professor que foi mestre aqui pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade Federal de Viçosa. É um prazer enorme te receber aqui, professor Daniel, você já disse, estou uh, te conhecendo hoje, mas estudando ali o seu currículo Lattes, eu vejo que é um prazer enorme receber dois convidados aqui desse enorme quilate, que são vocês dois. E seja bem-vindo aqui ao Legiscast, seja bem-vindo uh, a esse primeiro episódio.
2: Muito obrigado, Arthur. Uma satisfação, um prazer participar do, desse tipo de programa contigo, com a professora Cristina Pascoal, a quem agradeço também pela oportunidade e pelo produtivo diálogo que vamos ter no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Então, o tema que a gente busca tratar aqui é, de uma forma leve, de uma forma dialogada, a gente estabelecer um debate dentro do, do mercado de crédito e a tutela do consumidor. Um cenário que foi bastante... Uh bastante movimentado por essas questões de pandemia. A gente já tinha um mercado bem complicado, um mercado que deveria, sim, se basear na boa-fé, um mercado que tem aí uh, a proteção do direito do consumidor como uma obrigação principal dentro das relações contratuais. E trabalhando com o direito do consumidor e trabalhando com negócios jurídicos bancários, a gente vê que a história não se ocorre da melhor maneira. Ela, a, a boa-fé que ela se dividiria entre subjetiva, que está então no, no ânimos da ação e na objetiva, que se divide através das ações concretas, seja através uh, da função hermenêutica de interpretação, da função limitadora de deveres anexos, uh, da limitação de limitadora de direitos subjetivos e a criadora de deveres anexos. Na relação de consumo, ela passa a ter então vários direitos anexos, várias obrigações acessórias tidas como obrigação principal. E a gente vê, acaba vendo aí dentro da, da atuação, quem atua com direito bancário, que várias, de diversas formas, as instituições financeiras acabam por infringir essas normas de direito do consumidor, acabam por desfrutar de uma posição que beira uma posição... Uh, de privilégio dentro da cadeia de consumo, em que até mesmo as decisões judiciais passam a serem ineficazes, porque trabalhando com negócios jurídicos bancários, eu trabalho uh, na assessoria de um gabinete há dois anos, uh, no gabinete do Cláudio Martinevski, em que a gente vê, dentro desses dois anos que se encerram agora, a gente acaba vendo que comportamentos desde o início, em que são teses consolidadas na jurisprudência, elas acabam, então, por, por serem inobservadas. Então, a gente tem uma posição assim, dos bancos de que, mesmo tendo as diretrizes impostas pelo texto legal de defesa do consumidor, pelas decisões uh, do... Do tribunal, pelas decisões dos juízes, pelas decisões lá das instâncias superiores, seja do STJ, do STF, essa conduta acaba restando quase que dentro do, dentro do risco de atuação deles. Porque quando a gente acaba vendo que determinado comportamento não é repelido pela, pela coerção da jurisdição, pela prestação jurisdicional, e mesmo assim ele acaba Uh, se reiterando e se reiterando da mesma maneira, ou de maneiras até uh, mais agravadas, é que de fato para eles compensa ter esse tipo de... de comportamento e ou seja, estando dentro da sua. Dentro do seu risco de atividade, trabalhando então, que determinadas condenações passam a ocorrer, mas posteriormente a gente tem essas condenações ocorrendo, mas as que não ocorrem e que passam despercebidas pela grande maioria dos consumidores acaba gerando então grande lesão a uma parte da população brasileira, que acaba tendo preocupações constantes financeiras e, na maioria das vezes, acaba pagando muito mais do que deveria. Então, a professora Cristina, como eu já referi, ela tendo esse, esse, essa tese de doutorado baseada no direito do consumidor no mercado de crédito. Tu vê alguma mudança de lá para cá desde o ano da publicação aí da sua tese, uh, como a defesa na URGS ali, que se deu... Na época, eu estava na sexta série. Eu não vou te confessar o ano, porque vai que a professora não, não gosta. Mas, na época, eu estava na sexta série. Então, foi um ano bem complicado aí para a economia. E, a partir disso... Uh, a gente tem uma mudança, isso se agrava, isso passa a alterar de maneira diferente, que contribui, então, para as questões de preocupação para o superendividamento e que agora passa a ser uh, dentro da atualização do Código de Defesa do Consumidor. Esse comportamento ele sempre foi assim, é melhor eu desencanar e aceitar que as coisas vão ocorrer dessa forma ou vale a pena aí, a gente ter uh, uma expectativa para um futuro melhor dentro do direito do consumidor?
1: Uh, olha, quando a gente fala em direito do consumidor, o Brasil ele tem uma legislação uh, que é de ponta, né? Uh, inclusive quando a gente conversa com pessoas que, com juristas ou estudiosos do direito de outros países, eles chegou a ficar muito que conhecem e ficam impressionados como a nossa lei é avançada e por vezes até acham excessivamente protetiva, tendo em vista o tratamento que a gente dá de reconhecimento de consumidor, não só uh, a pessoa ou particular, né o que a gente normalmente chama de pessoa física, né mas também englobando uh, certas pessoas jurídicas, porque a nossa lei ela se dirige a, a proteger o que a gente chama de vulnerável, né? aquele mais uh, debilitado. Só que, claro, uh, a lei, uh, por mais que ela seja realmente uh, de ponta, né? que tenha uma disciplina que eu particularmente acho extremamente completa, uh, às vezes isso não é o suficiente para resolver o que acontece no mercado. Né? Nessa questão do crédito, né? como tu tinhas comentado, acho que a gente tem um problema muito grande que é o fato de que existe um oligopólio né, nessa em matéria de, de bancos, né? e são poucos né, para muitas pessoas e uh, isso eu acho que cria uma certa dificuldade, nesse ponto eu acho que o fato de terem surgido essas fintechs elas uh, têm talvez elas tragam uma abertura maior, talvez elas uh, modifiquem um pouco o mercado nessa questão do poder que, que essas instituições têm e poder na mão de, na mão de poucos, poucas opções isso para o mercado né? o professor Daniel entende disso com certeza muito melhor do que eu mas acaba nunca sendo algo melhor porque quanto mais concorrência, obviamente melhor para o consumidor né? um, eu quando comecei a pesquisar sobre esse tema a, quando o Arthur estava na sexta série eu uh, eu esse tema me, me atraía muito uh, porque eu já tinha uma, uma pesquisa inicial acerca da oferta e me chamava muita atenção essa questão da oferta do crédito, como ela era uma oferta uh, que não respeitava o mínimo, muitas vezes, estabelecido pela lei e acabava o consumidor ficando naquela situação uh, bastante delicada de... Uh, não ter a informação adequada, né? E eu me lembro que eu tinha essa preocupação em, em demonstrar isso e mostrar que o, o código realmente trazia uma tutela suficiente para isso, traz uma tutela suficiente para isso, só que infelizmente isso nem sempre era cumprido. Uh, dentro disso que tu falasse, hoje quando eu paro Uh, para refletir sobre esse tema, eu uh, acabo agregando algo a mais, né? Eu acho que uh, informação hoje até existe, agora a mudança da lei com essa preocupação do superendividamento traz a imposição de mais informação ainda no mercado de crédito, os bancos vão ter que dar mais informação ainda. Só que uh, eu vejo um problema maior e um problema que o CDC não vai resolver. Uh, não é querer ser pessimista longe de mim, eu acho que essa mudança legislativa ela veio sem sombra de dúvidas para auxiliar o consumidor, traz aspectos muito positivos. Mas a gente tem um problema no consumidor, né? porque não adianta hoje só informar. Uh, o consumidor precisa ser esclarecido e para ele ser esclarecido ele precisa ter um conhecimento mínimo. E o que eu observo hoje é que cada vez mais esse consumidor não tem esse conhecimento mínimo. Né? Uh, a gente tem no CDC, se a gente faz uma leitura da lei, vem lá no seu artigo 4 né, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de informação, e lá entre uma das necessidades do mercado de consumo é que o consumidor receba a educação adequada e eu acho que aí é onde nós temos o maior problema hoje, o problema está na educação do consumidor. Então, sempre o meu receio é, informações são excelentes, mas elas precisam estar acompanhadas de um esclarecimento, e por isso que eu acho tão interessante a matéria do crédito, porque ela traz uma interdisciplinariedade muito grande. Não é só eu analisar as questões jurídicas, eu também tenho que ter uma, uma comunicação com a economia, né? porque é, é fundamental que se tenham esses conhecimentos mínimos. Né? O, o consumidor vai lá, firma um contrato de crédito e ele não sabe nem o que, que, uh, o que, que é capitalização, né? ele não tem esses conhecimentos mínimos e aí vem lá o contrato, vem a oferta, como a lei agora exige, tudo destacado, tudo informado, ótimo, maravilhoso, eu acho que isso é, é muito bom, mas a minha grande preocupação é se isso vai ser suficiente. Uh, eu me lembro, né, também há muito tempo atrás, eu tive uma situação como advogada, uh, que era, uh, foi um aluno chegou até mim dizendo que tinha um conhecido, que estava com um problema muito, muito grande, que ele estava muito preocupado se eu podia ajudá-lo. E, e era um rapaz uh, de total boa-fé, um rapaz uh, que a gente percebia, esse amigo desse meu aluno, né, a gente percebia que ele estava realmente sentido, ele tinha ido numa instituição financeira, tinha feito um empréstimo, uh, porque tinha descoberto que a sua esposa estava grávida. E ele queria muito que a esposa tivesse, durante a gestação, uma, uma, um, um período de bastante tranquilidade, então que ela não ficasse mais pegando ônibus, que ela pudesse andar de carro. E ele foi direto fazer um financiamento para adquirir um carro e mostrou para o banco toda a sua condição econômica, inclusive que ele não tinha casa própria, que ele pagava o aluguel. Né? E o banco concedeu o crédito. O rapaz pagou a primeira prestação, pagou a segunda e aí... Como o professor Daniel sabe, né, vai vendo taxa e vai vendo juro e vai vendo, né? tudo vai se acumulando, acumulando. Quando chegou na terceira prestação, ele tinha uma uma opção: ou pagava a prestação, ou ele comia e pagava aluguel. O que, que ele fez de tão boa fé? Deixou o seu carrinho estacionado na garagem e não usou mais e queria discutir com a instituição financeira, né? Então imagina, veja aqui situação delicada, porque talvez até se fosse uh, discutido todo esse problema que ele tinha né, financeiro, isso, e talvez até discutindo, ah, realmente essas taxas estão altas, né esse, esse ponto aqui, esse juro não está dentro dos parâmetros da lei, etc., talvez nem isso fosse o suficiente para ele poder continuar comendo e pagando aluguel, ou seja, Resumo do que eu quero dizer, o banco nunca poderia ter concedido crédito a ele. Ele deveria ter dito, olha, para ti nessa situação eu não posso te oferecer crédito. Então, assim, às vezes a concessão fácil do crédito cria um problema social muito maior, né? E aí vem, ele está super endividado, mas eu não sei até que ponto ele vai poder negociar. Talvez a única situação possível para ele, plausível, seja ele extinguir o contrato, devolver o carro, e aí resolver de alguma forma que não seja aplicar aquela multa enorme, né, aqueles juros, etc. Ou seja, é um tema delicado, mas uh, uh, é importante que o consumidor seja esclarecido. Eu acho que esse ponto é fundamental.
0: E é um tema que passa, então, a, a questão da informação, ela passa a ter vários vieses a partir disso. Porque uh, tipo, a gente pode tanto relacionar com a informação, com a... Uh, prestar a informação ao consumidor da maneira devida, informando todas as questões que são atinentes àquele contrato, prevendo de forma expressa uh, a tutela do consumidor, respeitando que capitalização só seria incidente no contrato se tem, então, uma cláusula lá que apactua expressamente, uh, a gente teria então os limites da comissão de permanência, a gente teria várias outras coisas que a gente tem uh, para delimitar uh, aquela tutela do crédito, para que ela não se forme de forma abusiva. Só que às vezes as informações são até devidamente prestadas, e aí que entra uh, uma das partes que mais me, me causam curiosidade ou até mais me intrigam no mercado de crédito com o direito do consumidor. A gente tem a, a relação de consignados, uh, em que pensionistas uh, e aposentados eles conseguem descontar diretamente em folha de pagamento, uh, uh, da, da sua folha lá do seu benefício previdenciário, acabam descontando uh, diretamente o crédito do banco. O banco já retém ali sua parcela diretamente. Dentro dessa prática, a gente tem a, o cartão de crédito consignado, que passou, então, a ser possível desde aquele bienio ali de 2015, 2016, em que a gente tem a edição de várias medidas provisórias, que no fim se confirmam e lei que tem, então, a permissão daquele 5% uh, para a margem de crédito consignado, no cartão de crédito consignado. A prática, ela é completamente igual ao empréstimo consignado, que seria os 30% que o consumidor retém na fonte. O que, que acontece? Eles fazem o, o, o contrato de cartão de crédito de margem consignado. eles escrevem cartão de crédito, eles prestam as informações aparentemente de forma em que teria prestado informação. E o consumidor assina, achando que teria contratado um empréstimo consignado comum, contrai o, empréstimo, o cartão de crédito de margem consignado que é só 5%, e acaba aderindo uh, a uma dívida que ela é impagável. Ela não se paga, porque só se dá mediante pagamento mínimo, em que os encargos da fatura não superam o pagamento, ou seja, quanto mais tu paga, mais tu deve. E a gente acaba prestando atenção que, de fato, as pessoas não têm... Uh... Por mais que ela receba essa informação, ela não consegue fazer a correta interpretação dela. Ela não consegue, a partir disso... Uh tirar uh, as conclusões necessárias e interpretar aquilo da maneira devida, e muitas das pessoas sequer sabem que estão sendo descontadas nessa margem de crédito consignado. A gente, então, a partir disso, a gente percebe que hábitos de educação financeira, uh, eles estão, uh, por mais que hoje nunca se falou tanto, e aí o professor Daniel pode pode contribuir com a gente nessa questão econômica, nunca se falou tanto em educação financeira. Uh, circula muito nas mídias digitais uh, questões reforçadas a investimento, questões uh, voltadas para como usar o seu dinheiro, sendo um dos assuntos que mais se discute hoje na internet, dizendo saúde e dinheiro entre eles, como fazer para ser mais saudável, como fazer para usar melhor o meu dinheiro. E a gente vê isso uh, consubstanciado numa prática que atinge principalmente os professores, que estão entre as pessoas que têm esse desconto uh, retido na folha, que são os servidores do Estado, são servidores do município, e acabam, em grande parte, sendo alvo dessas contratações de empréstimo consignado. Uh, como a gente pode primar, assim, como é que o brasileiro vai ter uh, uma educação financeira melhor? Como é que a gente vai primar, então, por uma... Conduta mais responsável economicamente quando os professores uh, que formam as pessoas. Está certo que, se a gente for falar de conceitos que deveriam estar dentro da escola, dentro do ensino fundamental, são tantas coisas que a gente acha mais interessante do que o de fato tá na escola. Uh, a pessoa acabaria se formando ali com 30 anos. Mas. Uh, ocorre que a gente precisa ter maior circulação dessa informação. Então aí eu pergunto para o professor Daniel, uh, como a gente faz, dentro desse contexto, tu que apresentou a tua tese, aí eu já estava na, na oitava série, ali, é, dois anos depois da, da professora Cristina, essas questões referentes à educação financeira, como tu vê isso avançando, como chegam os alunos de economia na universidade, como o ramo e a área em si eles conseguem então ter uma noção e uma compreensão de como usar o seu dinheiro porque a maioria das pessoas quer ganhar muito dinheiro, mas não consegue administrar o dinheiro que tem. E às vezes a gente não percebe que se eu ganhar 10 vezes mais, o meu problema acaba sendo 10 vezes maior. Se eu não conseguir administrar o que eu tenho nesse exato momento, se eu não conseguir gerir isso dessa forma melhor sucedida, assim dizendo. Uh, sobre educação financeira, sobre hábitos saudáveis financeiros, como é que tu vê a gente evoluindo? Tu vê a gente evoluindo? Tu vê a gente evoluindo, Como é que tá essa situação? situação dentro da economia, dentro da administração, que são áreas que tu acompanha mais de perto.
2: Arthur, essa é uma questão extremamente importante, principalmente neste momento que a sociedade está vivendo, um momento de forte retração econômica, aumento do, do desemprego, aumento do, do risco país e aumento também do processo inflacionário, no caso, a inflação no setor alimentício. Uma questão que sempre, o um exemplo tradicional disso é o seguinte: muita, vamos pegar um exemplo de um bem de consumo, uma televisão à vista, uma televisão simples, deve estar em torno, de, sei lá, de 800 mil reais, 800, ou mil, de 800 a mil reais, dependendo do modelo mais básico. Mas muitas vezes a sociedade, por não ter esse dinheiro à vista, acaba comprando ela em parcelas de, sei lá, 50, 60 vezes e quando ela termina de pagar, já pagou duas, três vezes esse valor da, da, te, da televisão. Isso está fortemente relacionado com a questão da, da educação financeira. Várias pesquisas que, que demonstram isso, que uma boa parte dos alunos, ao entrarem na, na, nas, nas universidades, não tem uma consciência financeira. Isso é uma questão extremamente delicada e uma questão extremamente importante. Então, cabe a, a cursos como economia, administração, contábeis, engenharia, que tem, é, é, que tem dentro do seu escopo, da sua grade curricular, disciplinas de administração financeira, de engenharia econômica, de matemática financeira, dentre outras questões, a abarcar, através de projetos de extensão, ações visando dar os primeiros passos para os alunos de, do, do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio. Uma outra questão que eu acho extremamente importante tem forte relação com esse tema é que, nesta pandemia, uma coisa que, provável, que provavelmente várias das pessoas que estão nos assistindo tiveram que passar uma situação é alguma alguma algum telefonema de alguma de alguma agência de alguma alguma empresa relacionada ao setor financeiro oferecendo créditos oferecendo impre, oferecendo empréstimos. e muitas vezes as pessoas por não ter uma uma, uma educação financeira por não compreenderem com acuidade com, em que magnitude, em, em, em que parâmetros se dão essas normativas acabam muitas vezes entrando neste, fazendo, contratando um empréstimo, contratando, contratando, buscando um crédito, buscando um crédito, buscando um cartão que está fora do seu escopo econômico e financeiro e dentro de dois, três meses as pessoas não têm como pagar essa dívida. Então, acaba se que uma bola de neve, Por quê? porque ela vai para tentar pagar essa dívida, muitas vezes fazer outro empréstimo, fazendo outro empréstimo, e quando não tem mais possibilidade de fazer esses empréstimos, o que ela faz? Ela acaba procurando a justiça, tentando rever essa questão. E daí, muitas vezes, nós temos processos longos, onerosos, que poderiam ter sido resolvidos se as pessoas tivessem o um mínimo de educação, de educação financeira. Além disso, uma outra questão que tem forte relação com isso é que nessa pandemia está aumentando muito a relação, está aumentando muito a correlação entre endividamento e problemas de saúde mentais, ou seja, as pessoas, à medida que estão se endividando, acabam entrando num processo de depressão, ou seja, acabam tendo, querendo se suicidar, acabam perdendo o prazer por coisas importantes da vida. Então, é uma questão que se tivéssemos um nível de educação financeira, provavelmente várias dessas questões poderiam ser reduzidas.
0: Com certeza, é uma questão que nessa área, principalmente da educação financeira, Uh, um amigo próximo meu que trabalha assim com questões de investimento, ele me falou uma coisa que muito simples mas que fez muito sentido para mim a partir dessa vez que eu ouvi ele falar sobre isso, que é entre pagar juros para receber agora o que eu queria, eu prefiro receber esses juros e ao, aos poucos ir juntando um pouquinho aos meses e a partir disso tu recebendo os juros a partir do teu dinheiro, ou seja, guardando através de poupança, através de investimentos, através de aplicações. E aí para investir é um ramo diverso e uma, uma variabilidade enorme dentre os perfis de investidores que a gente passa a ter. E isso é uma questão que fez muito sentido para mim a respeito da, então, a gente ao invés de adiar, adiantar conquistas para receber agora através do pagamento de juros, se endividando, tu passa, então, economizar a partir de determinada questão e a longo prazo tu conseguirá ter muito maior autonomia uh, dentro da de uma autonomia dentro da tua autonomia financeira contudo a gente vê que não é dentro desse contexto que a gente está hoje não é uma questão muito fácil de se falar da gente ter assim uma maior uh, proatividade assim de conseguir pensar principalmente Uh, dentro de um contexto tão delicado que é a pandemia hoje em dia, que ela atingiu uh, de maneira muito avassaladora diversas áreas da economia. Uh, várias pessoas perderam seus empregos, várias pessoas ficaram doentes, seja em razão do Covid, seja em razão de doenças que vieram em decorrência dele, depressão, uh, ansiedade, questões re referentes ao isolamento. E a partir disso, é uma das causas que a gente tem, então, na... que geram o superendividamento, geralmente a perda de um emprego, a doença, a morte de alguém na família. E sobre isso... Uh, tem uma noção de fresh start que a gente tem dentro da doutrina americana, que eles fazem lá, que é o consumidor endividado poder ter um novo começo. E essa política aqui no Brasil, dessa lei do endividamento ela traz então uma série de benefícios, acrescentando uh, dois capítulos ao Código de Defesa do Consumidor, que o primeiro deles é destinado para a prevenção do superendividamento e ali coloca uma série de informações que deverá atender os fornecedores de crédito, que deverá apresentar as informações de forma nada tão diferente do que a gente já tinha antes, mas reforçando essa ideia de uma oferta responsável e de aderência responsável do crédito. E também a conciliação, mediação, desses consumidores já endividados. Eu queria saber, porque muitas vezes uh, pessoas que têm pensamentos diferentes uh, acabam por falar não, essa, essa lei do superendividamento acaba uh, gerando uh, muitos benefícios para o consumidor, mas esquece muitas vezes o fornecedor e de que ele receberia esse dinheiro e que ele deve esse dinheiro, só que muitas vezes acaba esquecendo que do jeito que a situação está, o crédito de uma pessoa super endividada muitas vezes é um crédito perdido, porque é um crédito que muitas vezes a pessoa está negativada, ela não vai poder pagar, ela não tem bens para saldar a dívida. E eu queria saber como é que fica essa questão econômica. Uh, Tu trazendo essas questões de conciliação e mediação, qual é o impacto disso na economia? Tu traz de volta pessoas que estariam excluídas do mercado de crédito e tu consegue trazer uh, maior volume para a economia de volta? Tu consegue, a partir uh, da reinserção dessas pessoas endividadas que hoje ficariam, então, como vivendo à margem, vivendo com o nome negativado, sem poder ter nada no nome, tu reinsere a, qual é o movimento que acaba tendo dentro da economia. A gente consegue, a partir disso, ter maior volúpia e evitar o que seria um efeito dominó, porque as pessoas ah, vão prezar só pelos direitos do consumidor. Mas se esquece que um consumidor super endividado é uma pessoa que não consome. Uma pessoa que não consome dentro do mercado vai ter pouca, cada vez mais... Uh, gente que não vai aderir ao serviço e a partir disso é prejuízo também para o fornecedor e gera aquele efeito dominó. Qual seria dentro da economia uh, a avaliação dessa, dessa política aí que a gente tem de, primeiro, não ocorrer o superendividamento, evitar a preservação do superendividamento e a partir da mediação-negociação que a gente vai ter a partir daí um plano em que o consumidor pode, em cinco anos, Uh, renegociar esses débitos. Na economia, qual é o contexto da reinserção desses consumidores? É uma questão que vai gerar benefício tanto para os fornecedores como para os consumidores ou fica muito mais a cargo de benefício do consumidor?
2: Eu vejo, Arthur, essa questão, se me permite, como uma questão que tem suas raízes no, no, modelo, de no modelo de crescimento econômico que o país adotou de 2011 a, 2000, a 2015, ou seja, no segundo, no primeiro governo da presidente Dilma, nós observamos uma política, do meu ponto de vista, econômica totalmente equivocada. A lógica do governo era, era o seguinte: que as pessoas não deixassem de consumir. Ela montou uma política econômica, uma, um chamado keynesianismo vulgar ou bastardo com um o objetivo que as pessoas não diminuíssem o seu consumo. E o que que aconteceu com isso? As pessoas foram, foram cada vez mais se endividando. Ou seja, o governo não trabalhou a política econômica pelo lado da oferta e pelo lado da produtividade, no sentido de aumentar dar condições estruturais para o país crescer e, consequentemente, aumentar a geração de emprego e geração de renda. O objetivo do, do, do governo foi uma política visava que as pessoas continuassem cada vez mais consumindo. Como consequência disso, aconteceu o quê? O, o endividamento, o endividamento financeiro das pessoas. Em 2014, após a eleição, o governo tenta fazer alguns, alguns ajustes. Em 2015, nós tivemos uma crise política, aumentando uma crise econômica e vice-versa. E a classe média viu que não estava no paraíso, ou seja, a classe média teve que começar a repensar os seus gastos, ou seja, aquela viagem que a classe média fazia todo ano, já não pôde fazer, final de semana, ia no restaurante, já não podia fazer. Então, essa eu vejo as raízes desse problema, né, nessa política totalmente equivocada. Pois bem, o segundo passo agora é como fazer com que essas pessoas que estão à margem da sociedade, à margem no sentido que, está, no sentido que elas estão com o crédito negativado, estão com, não estão com o seu nome uh, limpo na, na praça e, estão, e não estão dentro do mercado, do mercado de crédito, dentro da atividade econômica. A lógica é interessante, é pertinente fazer essas pessoas poderem recomeçar novamente. Mas eu sempre entendo que recomeçar novamente deve ter... Deve ter ser feito com algumas bases com determinados parâmetros e parâmetros seriam esse no sentido de o governo efetivamente ter medidas para o país crescer com estabilidade crescer sem, sem, sem prejudicar as decisões as decisões as decisões futuras crescer com com parâmetros sérios, Ou seja, economia, uma frase famosa do Milton Friedman diz o seguinte, que não existe almoço grátis. Então, esse é um ponto que eu acho, primeiramente, fundamental. Ou seja, crescer com responsabilidade, com fundamentos macroeconômicos. A partir disso, é que nós podemos dar um passo adiante, no sentido de trazer essas pessoas novamente para o mercado de crédito. Trazer novamente para o mercado de crédito, mas alertando elas para não incorrer no mesmo erro que fez com que elas estivessem negativadas e fora da, da, do escopo, fora do, do, mercado, do mercado econômico e financeiro. Então, esse eu acho que esse é o um, é um ponto fundamental, é nós entendermos a origem dessa, dessa crise e propormos soluções factíveis, ou seja, ou seja soluções que um ano, dois anos depois, as pessoas não estejam novamente na fila do endividamento, não estejam novamente buscando empréstimos, buscando formas de saudar a sua, a sua dívida.
0: É uma, é uma perspectiva bem interessante até a partir disso, contudo que a gente tem incentivos uh, nessa lei do, do endividamento, a gente tem incentivos com essa atualização, que seria então a possibilidade do consumidor do consumidor ter então uma renegociação que seria coletiva com os seus credores e tem incentivos a partir disso para a gente ter a presença desses credores na audiência. Uma delas é a inexigibilidade da dívida, a parar de somar encargos de mora caso que a, o não comparecimento nessa audiência para a gente ter essa negociação, seja coletiva, seja individual com aqueles credores. Então, a partir disso, a gente pode entender que para os consumidores que quiserem se reinserir uh, dentro, da, dentro da sociedade de consumo e a partir disso querer sair dessa relação de endividamento, uh, quem saber se utilizar desse plano de negociação... Uh, vai poder ser, então, parte da estatística positiva da concretização dessa lei ou tu, tu vê de, de outra forma? Porque seria, então, um prazo para tu estabelecer um plano de pagamento, que seria, então, a, a política de pagamento e não abrir mão desse crédito. Claro, tem série de fatores que a gente vai partir a renegociar dentro do possível, dentro da possibilidade, mas dentro daqueles cinco anos que é o prazo máximo do consumidor, teria então é, questões referentes ali, quem conseguir se organizar e cumprir essas metas baseadas no pagamento será a parte boa da lei, e fora isso, girando basicamente em torno da educação financeira para conseguir superar esse momento de adversidade. Essa parte seria a concretização correta desse instrumento, ou, ou o senhor vê de maneira diferente?
2: Eu vejo mais ou menos nessa, pers nessa perspectiva. Cada vez mais eu entendo que tem que dar uma ênfase à questão da, da educação financeira, visto que o, a, 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 as perspectivas para os, próximos, para os próximos anos da economia brasileira não são, não são extremamente frutíferas, produtivas. Por quê? Em função de, dessa crise econômica, do, do, essa crise pandêmica do, do, do coronavírus, o que, que nós tivemos, que o governo teve que fazer? O governo teve que utilizar várias ações com o objetivo de preservar o emprego e a renda. Então, o que, que aumentou? Aumentou a relação dívida-PIB que está, na, está beirando quase 90%. 90%. Ou seja, nos no, próximos anos, o governo vai ter que equalizar essa, essa questão, vai ter que repensar os seus gastos no sentido de não, de não ter que incorrer, uh, incorrer mais em déficits, em déficits fiscais. Então, neste ponto, eu entendo que é um ponto positivo de, 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 de esse, essa abertura que está se dando, mas eu entendo que algumas questões, algumas medidas, no sentido de, vi, de viabilizar que novos problemas financeiros como este não se concretizem, é fundamental para nós termos um, uma, um futuro não muito distante as condições necessárias para que diminua diminua gradativamente o endividamento das famílias brasileiras. Eu
1: Percebo que uh, essa lei ela está tendo para quem, para os operadores, ou melhor dizendo assim, para os juristas que estão mais próximos dela, desde a construção, do estudo, da discussão, porque foi uma lei uh, difícil de ser aprovada, né, houve um, um trabalho muito, uh, muito forte, né, por parte dos responsáveis pela lei em conseguir que fosse essa aprovação, porque, claro, né, do outro lado, os bancos não estavam tão satisfeitos, né, com, com todo esse texto, toda essa imposição de deveres, né, e uh, esses profissionais, esses juristas que estavam envolvidos e continuam envolvidos, eu tenho acompanhado isso, uh, eles têm buscado agora, que tem aprovação, uma formação de pessoas para lidar com isso, ou seja, porque como tem toda essa mediação uh, e tem todo esse envolvimento, a gente já tinha, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro, uh, digamos sistemas mais ou menos organizados de, de mediação já para a questão do superendividamento, apesar de não existir uma disciplina legal clara né mas aí já vem uma experiência muito positiva uh, desses dois estados eu acho que tem mais mas agora me vem eles eles na mente né e está sendo feitos estão sendo feitos cursos de formação e eu acho que isso é extremamente importante, porque eu acho que a, a figura desse mediador vai ser fundamental, porque me preocupa um pouco isso, ah, ele tem que apresentar esse plano, não é todo consumidor que vai ter condição de apresentar esse plano, né de como ele vai pagar isso, né? Então uh, essa esse envolvimento por parte do mediador em auxiliar essa parte que claro tem consumidores que são um pouco que acabam entrando na armadilha do crédito e se endividando, mas que depois quando param, respiram, se dão conta e se tem que fazer uma planilha até conseguem se organizar. Mas tem outras categorias de consumidores que não têm essa condição, que não sabem como chegaram a isso, pessoas que têm uh, são mais humildes e que uh, foram totalmente enfeitiçados com essa, essa coisa toda do consumo e a gente sabe que uh, a pandemia teve um lado também disso, que as pessoas ficaram em casa, então era ótimo ficar na internet fazendo compras, fazendo compras até como uma forma de, de não, não se deprimir mais, né? Uh, então, assim, eu acho que se essas mediações forem, forem bem uh, realizadas e... e, e e se conseguir chegar a essa apresentação desse plano de pagamento de dívidas, acho que isso vai ser muito positivo, né? acho que se tem uma experiência positiva, e acho que tem tudo para ser positivo e, e, e principalmente por isso que eu tenho visto acompanhado, né? eles estão assim super intensos, tem uh, não sei se o professor Daniel conhece, existe um, um Instituto Brasileiro de Direito Consumidor, que se chama Brasil.com, uh, que é formado por vários, principalmente professores, né? uh, mas não só professores, pessoas interessadas em Direito Consumidor, que pesquisam Direito Consumidor, ele está tendo agora um curso uh, específico exatamente para tratar só sobre essa lei, um curso bem extenso, e no intuito de buscar que estejam pessoas preparadas para uh, uh, auxiliar nessa mediação. Né, para que não fique um texto da lei ali bonitinho e sem conseguir que ele se se aplique né, na prática. Né. Então, acho que se isso se se conseguir, eu acho que vai ser vai ter um ponto muito positivo. Evidente, resolver todo o problema acho que a gente nunca vai conseguir resolver todo o problema, né, mas tem uh, esse lado de, de, de poder quem sabe amenizar tudo isso, né? Uh, em que pese aquilo que eu comentei antes, às vezes uh, a única possibilidade que um super endividado tem é de, muitas vezes, extinguir o seu contrato né? e não simplesmente renegociar. Então, isso é um outro espaço que às vezes precisa ser buscado e não é uma coisa muito fácil. Né?
0: E é justamente essa questão da mediação e da conciliação que eu achei muito interessante na adoção para a utilização de um método alternativo com um terceiro interveniente seja na conciliação com o um interveniente de forma mais ativa, mais proativa, ou no mediador, que acaba, então, só intermediando as relações. E eu acho que eles vão ter uh, papel fundamental uh, para tentar equilibrar essa relação aí com o, o mercado de crédito e o consumidor, porque eles vão ter que trazer uma, uma igualdade de... Uh, trazer uma promover essa igualdade para que as pessoas que não tenham essa capacidade de fazer esse plano aí seria ideal que eles acabem tendo essa capacidade de auxiliar o consumidor uh, dentro dessa composição das dívidas para a lei se concretizar na maior medida do possível porque seria muito frustrante Uh, olhar aqui para frente, porque essa questão do superendividamento ela foi uh, muito debatida aqui. Era uma questão que tinha nos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, ela ainda não era prevista. E agora com os 30 anos foi foi ter então uh, essa atualização no CDC. E eu, pelo menos para mim que estudo direito do consumidor e gosto muito dessa temática, seria muito frustrante ver daqui para frente, nos anos futuros, que elas não ocorreram, não tiveram os resultados obtidos de uma maneira minimamente favorável, porque a gente tem a utilização do método alternativo, desafogando um pouco o judiciário, que permite uma certa maleabilidade para que a gente tenha uma igualdade de equiparação entre as partes e, a partir disso, consiga aí... Uh, é difícil se equiparar com o banco, é difícil se equiparar, mas permitir que a gente possa ter essa renegociação e que a gente consiga trazer para dentro da sociedade novamente, pelo menos para não viver uh, na questão à margem, não viver com o nome negativado, não viver sendo privado dessas questões mínimas e primando ainda pelo mínimo existencial, que é uma das principais... Uh, funções que tem aí essa lei do super endividamento, eu acho que é muito rica essa utilização Uh, desses métodos alternativos com um terceiro interveniente, diferente do que eles estavam fazendo em outras medidas mas daí trata-se de outro perfil de consumidor, que daí seria o do comércio eletrônico seria da economia compartilhada que daí já é ideia para outro podcast mas é um perfil distinto e a gente passa então a, a ter então uma expectativa eu tenho bastante expectativa por mais que o professor Daniel já, já alertou aí que os próximos anos não tendem a ser muito bom o pessoal da economia, eles devem, devem ver, identificar várias vertentes, porque querendo ou não, tu, tu tem um conhecimento muito mais uh, apurado dessa área e às vezes vê pessoas tão eufóricas e, e vendo que o futuro não é tão brilhante assim sobre essa perspectiva da gente ter essa reinserção do comportamento do consumidor. Com,
2: com certeza, eu vejo que nós temos que ter um pouco de, de prudência, a economia brasileira está passando, como eu falei anteriormente, um momento delicado, um aumento do desemprego, inflação, então nesse sentido eu entendo que é fundamental o crescimento econômico e para isso é, é fundamental a retomada dos investimentos, que passa, no meu entendimento, pela flexibilização da lei do teto dos gastos, que foi aprovada no, no governo Temer. O Brasil precisa para crescer de um projeto de reindustrialização nacional. Vejam que na década de 80, a indústria de transformação chegou a fazer 30% do, do PIB. Hoje, essa participação está em menos de 11% e as perspectivas para os próximos decênios não são nada favoráveis. Eu entendo que, para o país voltar a crescer e questões como essa serem diminuídas, é fundamental um processo de reindustrialização nacional, acoplado com investimentos em educação, ciência e tecnologia, visando com isso que o país aumente a produção, as exportações e, consequentemente, o emprego, o qual vai ter reflexo no nível de endividamento das pessoas, das famílias brasileiras. Então, eu acredito que essas questões, estes desafios, vão ter que ser vão ter que ser equacionados, vão ter que ser debatidos pelos próximos governantes que vão que vão sair das urnas o ano que vem.
0: E mais essas medidas atuais vão em, vão de encontro com, com esse pensamento que o senhor tem, professor. As medidas atuais.
2: Eu acho que sim, essas medidas atuais são um marco importante, já dão, já dão um novo patamar para para a diminuição, para um novo debate em relação ao endividamento das famílias, mas, como eu falei, é fundamental ainda ações para o país crescer. para o país crescer. Ou seja, esse foi dado, digamos assim, o um primeiro ponto, mas eu entendo que várias questões ainda precisam ser equacionadas, precisam ser discutidas.
0: Dessa forma, é, a gente... Nós temos
1: aí um país com... Desculpa,
2: Pode ir,
0: professora, tu é minha convidada. <risos>
1: uh, eu acho que a gente tem um, um país que, que precisa, uh, que tem um, um custo bastante elevado em, em, em setores que não deveria ter um custo tão elevado. Né? Eu, eu sou realmente bastante favorável a essa reforma administrativa, porque se a gente vai comparar o nosso país com outros países, eu aqui dando meu pitaco na economia, professora, uh, nós temos gastos que... que... Não, que são vistos, porque se fosse comparar com outros países, e talvez eles, eles analisando fiquem chocados. né? Então, uma redução de custos para desinchar um pouco, acho que isso ajudaria bastante também para o país poder avançar um pouco mais.
2: né? É, eu, eu entendo que a economia brasileira precisa de, de três grandes reformas, as quais ainda não saíram do papel, ou seja, uma reforma tributária com impostos progressivos que desonerem a produção e a taxação das grandes fortunas, uma, uma reforma política visando dar um novo patamar nas, nas, relações, nas relações políticas, diminuir o fisiologismo, o clientelismo, o patrimonialismo, e, por fim, ao um encontro do que a senhora falou, uma reforma do Estado para a cidadania, para aperfeiçoar e qualificar o, o serviço público, não para tirar direitos e onerar o servidor público. Ou seja, uma, 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 uma reforma que vise qualificar e aperfeiçoar o serviço público. Esse eu acho que é um ponto extremamente importante. Ah, nós temos a, a, em discussão essa PEC número 32, se não me falha a memória. Ela, ela, o grande problema dela é que, ela, no meu entendimento, não sou jurista, mas a questão que eu vejo como preocupante dela é que ela retira alguns direitos fundamentais que poderiam contribuir para a melhor qualidade, eficiência e eficácia do serviço, do serviço público. E o meu objetivo, a reforma que eu acho que é fundamental é uma reforma que vise qualificar o serviço público, ou seja, vise qualificar e separar o joio do trigo, ou seja, o bom e o mau servidor. É, eu acho
1: que uh, se os todos os que estão no poder uh, passassem realmente a pensar na população, né, Uh, tudo melhoraria, né, e não simplesmente pensar nos seus próprios interesses, né, isso é que acaba sendo uma grande tristeza, né, tudo fica um, uma, um debate uh, político e todos querendo tutelar o seu próprio interesse e a população é que fica refém de tudo isso, né. Mas isso é algo bastante complicado no nosso país, né.
0: Mas e professora... Nessa questão ali que eu falei, até para gente ter, trazer um pouco de volta para o direito, uh, para a gente ter um pouco de um, de um freio nessa posição dominante que tem as instituições financeiras, como é que tu vê uh, o comportamento de várias ali? É que se a gente for analisar, agora o pessoal está em clima de Olimpíadas, se negociação abusiva uh, fosse esporte olímpico, a gente era medalhista de ouro, porque o, o Brasil. Consegue ter contratação abusiva que foge a, a, a real noção, assim, porque tra, trabalhando com o negócio de jurídico bancário, você acaba vendo que eles conseguem fazer analfabeto assinar, uh, analfabeto entender o contrato, uh, são comportamentos nocivos e são comportamentos uh, repugnantes, com todo o peso da palavra, de tirar das pessoas que menos têm. Menos tem. As pessoas com maior dificuldade financeira são as pessoas que são mais alvo uh, das instituições financeiras. E eu não digo que tem instituições financeiras que trabalhem de forma séria. Uh, tem, porque são instituições financeiras que eu vejo lá no, no gabinete e acabo... Uh, quase sempre mantendo a contratação quando é, de fato, um, um resultado improcedente a ação revisional. Mas tem outras que tu vê o nome da parte, tu já sabe que é uma contratação abusiva, tu já sabe que é uma superação a cada dia uh, de abusividade diferente e é um, um comportamento que não se altera, porque para eles vale a pena ter esse tipo de comportamento. Como é que a gente poderia pensar... Uh, enfrear. Uh, seria numa... Agora está se falando muito na restituição em dobro, de voltar a ter uh, esse julgamento de novo, ter essa restituição em dobro, sem a prova de má-fé. Uh, porque, atualmente, o entendimento é que a gente precisaria ter uma prova uh, de má-fé da instituição financeira para para ter essa restituição em dobro. Eu acho que se a gente começar a pesar mais, talvez a gente comece a ter alguns resultados. Ou teria que ter muito, muito, muito restituição em dobro para a gente conseguir mexer um pouquinho neles?
1: É, é aquela velha situação que tu comentaste lá no início, né? Eles trabalham com risco. Quanto a isso, não há dúvida, né? De, da, do grupo de pessoas que acabam prejudicadas por, essas, por essa concessão de crédito indevida, porque acaba muitas vezes sendo isso, porque se o banco analisasse adequadamente a vida da pessoa que está buscando esse crédito, certamente ele, numa postura de correção total, informaria que não é possível, mas a gente sabe que em muitos casos isso não acontece, né? Uh, então, assim, essa, essa conduta de conceder o crédito indevidamente é uma conduta muito frequente. E o que realmente a gente sabe precisaria é existir alguma punição maior. Né? Uh, é interessante que no, no, no âmbito do jeito consumidor a gente tem uh, toda uma disciplina legal envolvendo os chamados crimes de consumo e muitas vezes eles uh, se estabelecem, mas não são reconhecidos na prática e não há devida aplicação a isso, né? Mas a gente também tem, digamos, os efeitos de índole patrimonial. Uh, e aí a gente observa que muitas vezes o consumidor até busca a indenização, mas dentro do nosso sistema, para esse tipo de conduta, indenização individual não vai ser possível, porque não, uh, salvo interpretações distintas quanto a isso, a gente não tem um sistema que é capaz de, de recepcionar essa... essa dano punitivo que dizem, né, ou, ou obter essa indenização com o intuito de punir, né, eu acho que essa questão uh, de restituir em dobro é uma prática que o código prevê e que uh, deveria ser muito mais aplicada do que é, e eu particularmente nunca concordei com as posições uh, judiciais uh, exigindo uma fé, porque uh, não é a questão que eles falam, uh, o erro, né, e o erro fica criado para qualquer coisa, então eles, uh, ou foi um equívoco, etc., e aí não autorizam essa devolução em dobro, né? Eu acho que isso deveria ser, vejo, de forma muito mais restritiva, porque indiscutivelmente, a gente sabe, quando pesa no bolso, a pessoa passa a pensar de forma diferente, né, então se talvez tivessem essas medidas como forma de, de fazer refletir, refletir seria interessante, né, e a gente precisa de intervenção uh, de quem tem legitimidade para isso, para uh, poder fiscalizar e, e buscar aplicação de multa por condutas inadequadas, né, uh, só que na prática parece que isso se torna um tanto quanto complicado, não se chega a... a a se ter esse resultado que se buscaria, mas, uh, eu acredito que se isso realmente acontecesse, uh, nós teríamos uma situação de menor abusividade, né, como tu falaste nessas, nessas contratações, né? Eu acho que isso já... eu acho que o código, ele traz instrumentos, né? Uh, talvez em determinadas questões precisariam esses instrumentos serem mais utilizados, em outras situações, a aplicação desses instrumentos seria um pouco diferente do que a gente observa hoje, né? E é por isso que também acaba tendo um movimento de, bom, uh, o melhor é resolver sem um litígio, sem um processo, porque provavelmente a resposta que, que vai se ter no final vai demorar muito, uh, não vai ser suficiente para solucionar o problema daquela pessoa, né? E, e aí eu acho que essa, esse mecanismo de buscar uma mediação, de buscar uma forma mais célere para deixar a vida do sujeito né, voltar ao normal mais rapidamente é algo que pode vir a ser muito produtivo. Né?
0: E sobre a restituição em dobro prevê... Prova de má-fé? Prova de má-fé a gente tem várias aí na jurisprudência, só vê o, o nome da instituição financeira, você consumidor que quer procurar crédito, que tem que ter uh, uma linha de crédito, que precisa contratar empréstimo, vai na jurisprudência do tribunal do seu estado e pesquisa ali quais são as instituições financeiras que estão... Uh, volta e meia com ações revisionais e quais tem quase todas as ações revisionais julgadas procedentes, porque às vezes não é nem a questão de ele não poderia ter o crédito, às vezes a pessoa está numa situação de maior vulnerabilidade, precisa do crédito, daí faz aquele contrato de empréstimo, só que com juros acima da taxa base, que já é estabelecido que não pode se cobrar acima da taxa base, e daí eles têm essa diferença de juros, às vezes a diferença da capitalização, quando ela é cobrada Uh, sem ter cláusula que a preveja. Agora tem a questão que se discute a respeito se é suficiente ou não uh, que a taxa anual de juros seja 12 vezes uh, superior à, à taxa mensal, que é daí o Duodeco, que se fala. Uh, essa diferença de cobranças que não seriam uh, legalmente, conforme o Código de Defesa do Consumidor, é um motivo que vai levar esse consumidor a ter que contratar novo empréstimo. Às vezes a pessoa poderia se reestabelecer e não precisar novamente de outro empréstimo. E daí vai virando aquela bola de neve e vai virando um super endividamento. Porque tem instituições financeiras, vamos. Não vou, evi vou evitar falar em nomes, mas se Jesus Cristo ressuscitou gente e fez andar sobre as águas, eles fazem uh, deficiente visual aí que não pode enxergar, assinar contrato entendendo tudo, analfabeto compreender as cláusulas do contrato, e isso é uma questão que me indigna muito. Uh, principalmente sobre assinaturas de pessoas nessas condições que acabam, no... assinatura de analfabeto com contrato de empréstimo sem testemunha, e tipo já tem a, a, as medidas lá para que situações assim não sejam tirado proveito e o um comportamento nocivo de instituições financeiras acaba por se valer de uma medida que vai além ainda do, do sentido mínimo de coerência e de seriedade no desenvolvimento da da atividade financeira que contrasta de qualquer outra instituição financeira que exerça sua atividade de forma minimamente séria. Se eles forem minimamente sérios, eles já são melhores que 70% do mercado de crédito hoje. E daí nessa restituição, professor Daniel, tu que tem assim, uma noção maior de economia quantas condenações a gente teria que ter de restituição em dobro, Quanto, quanta pressão nesse sentido, quanta, quanta força a gente teria que fazer para que isso passe a ser um fator uh, para uma instituição financeira. Seria uma imaginação fértil da minha cabeça aqui, que está tentando pensar um jeito que essas contratações abusivas sejam um pouquinho freadas, ou, ou teria que ser assim, ó, um movimento fora da realidade para que eles passem a ter então um efeito dessas medidas.
2: Antes de responder essa questão, me permitam um comentar uma questão muito pertinente que a professora Cristina falou, essa questão do, dos empréstimos que muitas vezes as instituições bancárias e as instituições financeiras não analisam com seriedade, com acuidade. O exemplo mais tradicional disso foi a crise do subprime em 2008. O que foi a crise do subprime em 2008? Chamada hipoteca, hipotecas podres no, nos Estados Unidos. Em, 2000 e, em 2001, os estados, o modelo de, de crescimento que o Clinton implantou nos Estados Unidos vinha apresentando uma deficiência e um atentado das torres gêmeas nos Estados Unidos, a economia entra num processo de recessão. Então, o que que o governo Bush faz? Ele diminui consideravelmente os juros da economia americana e começa a incentivar o setor de construção civil, que abarca a mão de obra qualificada, e a mão de obra de alta intensidade tecnológica e a mão de obra não qualificada. Nesse contexto, o que nós vamos ver? O governo liberando cada vez mais dinheiro, recursos para a sociedade adquirir seus imóveis. Então, o que acontecia? A sociedade cada vez mais estava adquirindo, fazendo empréstimos para tentar para conseguir o seu, a sua casa própria e uh, várias desses contratos eram exigiam um seguro, altíssimos seguros e dentre outras questões quando as pessoas chegavam três quatro meses depois não conseguiam marcar seu seu o seu empréstimo faziam um novo uma nova renovação do empréstimo mas como a economia estava crescendo ninguém estava dando uh, ninguém prestava atenção com a cuidade nisso isso começou cada vez mais mais a acelerar a economia da, a dos Estados Unidos começou a não continuar com o crescimento que estava. O que, que aconteceu? As pessoas não, não pagavam o, o, o seu, os seus empréstimos, as empresas seguradoras eram acionadas, uma crise no setor imobiliário, através do efeito contágio, se espalhou por todo o globo. Mas percebam a importância até do que a professora Cristina falou. A grande questão disso foi o fato das, das instituições bancárias, isso que é um país extremamente rico, um país desenvolvido, não analisarem com cuidado a magnitude do que se estava dando, concedendo os empréstimos em determinado momento, ou seja, foi feito isso sem muito critério e, e, e provocou, através do efeito contágio, a segunda maior crise econômica e financeira, perdendo só para a crise de, 2000 e, de 1929. Em relação à questão que tu, tu levanta, é, é importante nós termos cada vez mais esses mecanismos, ações punitivas. Não sei se nós vamos, dar, vamos ter efetivos resultados. Mas já é, um, é importante, já é um começo, já é uma, uma forma de, de, de trazermos isso para o debate e, dentro do que for possível, aperfeiçoar essa legislação, aperfeiçoar todos os, através dos instrumentos que tem disponíveis para que a sociedade não fique cada vez mais a refém de grupos de financeiros, de, de grupos rentistas, que muitas vezes não têm... Credibilidade, não tem seriedade, fazem muitas vezes coisas absurdas com o objetivo de cada vez mais obter o seu, obter o seu lucro.
0: Então, pessoal, a gente está chegando aqui, eu acho que há uma hora e cinco de gravação, eu acho que ao que a gente se propôs, já temos bastante conteúdo, já temos bastante uh, informação rico, riquíssimo debate hoje aqui, uh, eu tive que até me surpreender com o que a gente fez hoje, eu estou em ótima companhia e me esforçar assim porque uh, chegar a, a esse ponto da gente ter que discutir educação financeira e tentar trazer isso de uma forma mais leve, de uma forma mais uh, acessível, de uma forma mais dialogada, era o que a gente pretendia Uh, que, a gente, que eu pretendia hoje aqui e que eu acho que a gente conseguiu cumprir muito bem e tendo o tema discorrido por uh, temáticas e assuntos ali que até eu não, não imaginei que a gente fosse chegar eu tava trabalhando uma ideia daqui a pouco no início ali ele foi foi fluindo, foi fluindo e eu acho que temos um, um ótimo material, gostaria de agradecer muito vocês, a presença de vocês aqui hoje é tipo riquíssima a, a possibilidade de estar com vocês aqui hoje, professor Daniel, que eu, que eu conheço hoje, muito recomendado pelo Dudu, eu falei assim, ó, dei para eles as características, assim, ó, eu quero uma pessoa comunicativa, uma pessoa que entenda muito de economia, com muito conhecimento, que eu preciso fazer um ótimo podcast agora para a gente abrir uh, com esses infoprodutos do legisque que a gente está pretendendo aqui são uma série de infoprodutos então quem quiser conhecer mais entra lá no legisque ponto oficial eu troquei o username hoje do do instagram eu já me enrolei umas duas vezes para falar ele porque ele tava com muito difícil mas agradeço demais a sua presença professor Daniel e Pra ti, professora Cristina, nem se fala, né, eu tipo, eu fui, professor Daniel, eu fui aluno da professora Cristina com 17 anos, lá em 2014, foi Direito Civil 1, e eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, não fazia ideia do que eu tava fazendo, eu tava mais perdido lá do que, sei lá, do que muita coisa aí que a gente pode afirmar, e depois entrei entrei pro grupo da professora, a gente começou a delimitar a pesquisa no campo do direito do consumidor, do direito civil, e a partir disso eu só me encontrei dentro do que eu faço e dentro do que eu gosto de fazer, e basicamente encontrei o lugarzinho, a caixinha ideal que eu consigo uh, desenvolver uh, o meu trabalho, o meu talento da maior maneira que possível, e muito isso se deve à professora Cristina, então eu sempre sou suspeito para falar, porque eu sempre falo muitas coisas boas da professora e agora vou também passar a falar muitas coisas boas uh, de ti. Uh, a gente é o primeiro episódio aqui do, do Cast. eu espero que de muitos ainda, e eu espero que daqui a muito tempo, quando a gente já puder analisar essa questão do endividamento a gente possa, quem sabe, fazer um, um, um novo, uh, vendo os efeitos práticos, mas que além de fazerem novas oportunidades, que sintam-se convidados sempre para participar de qualquer Uh, produto daqui, uh, mas também que a participação no primeiro seja uma coisa muito legal e muito especial para vocês dois, que daqui a 10 anos vocês olhem para trás e possam dizer sabe lá o Legisc, sabe lá o Legiscast, eu fui no primeiro, isso aí foi ser um privilégio que eu espero dar para vocês, assim como todo mundo que está escutando teve o privilégio aí de ouvir vocês falarem com tanta maestria sobre economia e sobre direito do consumidor, entrelaçando os dois temas, e no mais, era isso aqui que a gente pretendia hoje, eu não sei se vocês têm alguma consideração antes da gente encerrar.
2: Só agradecer a oportunidade, agradeço a ti, a, Artura, a professora Cristina, e coloco sempre à disposição, sucesso no programa e nas tuas novas empreitadas. Uma boa noite, muito obrigado.
1: Eu agradeço aqui a, a, a oportunidade, sempre é bom estar junto contigo, né, Arthur? Sempre estando juntos em vários projetos, né, em várias pesquisas, continuamos já, iniciamos há bastante tempo e, e vamos continuar ainda por muitos anos, né? O senhor Daniel, foi um prazer poder conversar, conhecê-lo aqui e espero, quem sabe, em não muito tempo a gente possa estar juntos de novo discutindo algum outro tema.
0: Pessoal, muito obrigado. E no mais, eras isso. Agradeço.